1: Hey, it's John. You want to look and feel your very best? Visit the team at Cool Contours. They are the number one cool sculpting provider in Virginia. Their award winning team of certified cool sculpting elite and cool tone specialists work with you to create a fully customized treatment plan to achieve your dream body. Learn more at cool contours.com. That's cool contours.com. As right by Algen and hay un sentimiento que yo no conozco, no sé ustedes, el de regresar a casa. ¿Se imaginan recoger todo lo que tienen en ese nuevo país que ya eligieron para vivir y un día regresar, no sé, a Venezuela, por ejemplo, donde está mi casa o volver a ese lugar de donde ustedes vienen? Yo no tengo ni idea de lo que se siente. Eso sí, Sé mucho sobre despedidas. Tengo años despidiéndome de personas a quienes quiero mucho y siempre siento que es temporal. No sé si eso es por un poquito de fe o tal vez por tener una excusa para seguir adelante. Como sea, me ha funcionado. Este episodio es muy especial porque precisamente habla sobre despedidas, sacar conclusiones, saber cerrar ciclos. Y para esta charla les quiero presentar a María La Petra. Ella es una periodista española que tiene 10 años viviendo en México y está lista para despedirse y regresar a casa en Sevilla, España. Les adelanto que esta conversación tiene algunos recuerdos de una vida difícil con un poco de violencia en Veracruz y también muchos recuerdos de este sabor y todo este color que tiene México que tanto nos ha enamorado a quienes lo hemos elegido como nuestro segundo hogar. Hola, hola, extranjeros regados por el mundo. ¿Cómo están? Esto es Mateus con Visa. Hmm, cómo cambia la vida con una Visa. Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar. Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. ¡Bienvenidos a Mateus con Visa! María La Petra, bienvenida a Mateus con Visa, ¿cómo estás? Hola Andreina, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Yo feliz, pero triste a la vez, porque es un tema un poco nostálgico, esto de ya como sacar las conclusiones cuando te vas de un lugar, ¿no? Y justamente muy entusiasmada cuando tengo estas conversaciones, sobre todo con mis amigos, pero pues este podcast se trata precisamente de conectar, de hablar de este proceso de cambio, de todo lo que lo que pasa durante una migración y contigo sucede que ya vamos más bien como viéndolo en retrospectiva, ¿no? Casi, casi sacando conclusiones. Así es. Feliz, pero un poquito nostálgica, debo admitirlo. Sí,
2: bueno, esto es un... siento yo que es un hasta pronto, no me gusta nunca decir adiós. Yo llevo ya 10 años en México y a finales de este año, en diciembre, pues regreso a España, a mi ciudad, que es Sevilla, y contenta por esta experiencia de vida. Pero al mismo tiempo, pues sí, un poco triste. Dejo aquí muchas personas importantes, buenas amistades, muchísimas vivencias. Pero creo que ya ha cumplido México como como su función y ya he quemado esa etapa y sí siento pues la necesidad de, de volver a casa y de volver con con los míos, ¿no? Mi familia, mis amigas de toda la vida.
1: Uh -huh. Y justamente para tocar el capítulo número uno de esa experiencia, ¿cuál crees que fue el momento donde estando en Sevilla dijiste me voy un rato y voy a elegir a dónde?
2: Básicamente yo había terminado la universidad en el año 2008 Empecé bueno, pues, a trabajar allí en Sevilla, luego hice pues, una maestría en Madrid, estuve unos meses en, en Estados Unidos y cuando regresé de Estados Unidos me quedó el gusanito de seguir con la experiencia internacional. Uh -huh. También he de decir que en aquella época, por ahí del 2007, comienza una crisis económica muy fuerte en España, que ya teníamos la crisis del sector de periodismo-comunicación y a eso se sumó la crisis mmm, económica global, entonces empiezan a poner las cosas un poco más difíciles sumado al hecho de que yo quería seguir pues, viviendo eso, la experiencia internacional contacté a una organización que se llama IESEC que tú la conoces uh -huh. muy bien porque ha sido miembro de ISEC que para poner un poco en contexto y en antecedente, pues es una organización internacional para jóvenes recién licenciados y tienes eh, básicamente dos opciones, o hacer un servicio de voluntariado, que es de dos a tres meses, o bien unas prácticas profesionales, porque ellos tienen convenios con diferentes empresas alrededor del mundo. Entonces, yo en aquel entonces conocía a varias personas que estaban inv involucradas en IESEC y los contacté, eh, me hablaron de una posibilidad de trabajar en un periódico en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, uh, aquí en México,
0: uh -huh.
2: y eh, era un, unas prácticas de año y medio, y decidí pues aplicar, me seleccionaron, hice las maletas y me vine para acá. Obviamente eso supuso para mi familia uh, al principio un estado de shock importante, porque yo soy hija única, siempre he vivido, había vivido en Sevilla, ¿no? había estudiado el colegio allí, la universidad allí, eh, siempre mis amigas eh, de toda la vida de la misma urbanización, de la misma colonia me refiero. ¿no? Entonces decir eh, que me voy a ir año y medio a la otra punta del mundo y además pues a México, que bueno, que siempre ha habido como esa percepción de que es un país eh, bastante inseguro mm -hmm. y sobre todo para nuestra profesión de periodistas y tal, pero pasado ese shock inicial de mis padres, luego yo sentí el apoyo, ¿no? El apoyo incondicional de, ok, es lo que tú quieres, pues adelante, nosotros vamos a estar aquí para lo que necesites, pero bueno, eres mayor de edad y es tu vida, entonces... Pues con todo,
1: ¿no? ¿Qué edad exactamente y tenías en ese momento? Tenía 24 años, sí. Fue, yo llegué
2: a Córdoba, Veracruz, en marzo del 2011. Así es.
1: ¿Sabías algo de Córdoba, Veracruz? Porque digamos que de México, bueno, es, es un país muy importante, pero Veracruz, México quizás no te suene tanto. Claro, bueno en aquel momento honestamente
2: no me sonaba absolutamente de nada, tuve que buscarlo en el mapa y yo conocía a un par de mexicanos, una chica de Aguascalientes y otro chico de Monterrey y digo bueno pues a través de ellos voy a investigar un poquito pues cómo es la ciudad de Córdoba, esto si es más segura, menos segura y tal... Y ellos me dijeron pues, que era una ciudad muy tranquila, pequeñita, que me iba a encantar, que era un clima pues, caluroso, tropicalón y tal. ¿no? Y bueno, en ciertas cosas sí pues, llevaban razón de que era una ciudad pequeñita y con clima caluroso y tropical. Eh, sin embargo, en el año 2011 la ciudad de Córdoba no era una ciudad precisamente segura, todo lo contrario, era muy, muy, muy insegura. En aquel momento estaba el gobierno de Felipe Calderón, eh, estaban muy en auge lamentablemente el grupo de los Zetas, eh, el grupo de narcotraficantes. Pueblo Chico Infierno Grande, o sea, en el momento en que yo llego allá a trabajar en ese periódico. No fui la única extranjera, éramos más extranjeros, éramos más españoles, también gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, pero éramos un grupo pues interesante de, de extranjeros, como unas 10 personas aproximadamente, y nos tenían bien, bien ubicados, ¿no? uh -huh. tanto en el periódico como a las afueras de... Del
1: ¿Ubicados te refieres a que en el periódico los cuidaban o que la gente los ubicaba, o sea, los conocía como parte del periódico?
2: La gente nos conocía como parte del periódico porque además okay. en aquel momento era obligatorio llevar uniforme en el periódico, entonces eran unas playeras en color azul eléctrico, ¿no? con el logo del periódico El Mundo y tu nombre y apellidos aquí, no en la solapita, entonces era imposible, y además pues todos con cara de gente foránea, esto pues eh, sí, nos tenía muy muy ubicados. Bueno, yo soy más partidaria del anonimato <risa> eh, y más esto, bueno, en aquel momento hubiese preferido que no nos hubiesen tenido tan Tan ubicados, ¿no? Porque además siempre éramos los mismos los que acudíamos a las ruedas de prensa en el ayuntamiento. Pero bueno, afortunadamente yo no viví en carnes propias una experiencia así desagradable o traumática, pero pues sí conozco de, de casos, de compañeros que los levantaron. Luego también mm. abrieron. Cuando digo los levantaron, bueno, me van a. Lo secuestraron, básicamente. También abrieron en aquella época el periódico de la competencia directa del nuestro y al mes de abrirlo pues eh, entraron unos encapuchados con unos bidones de gasolina e incendiaron el, el periódico. no eh, Sí había personas dentro, afortunadamente no hubo ningún daño, o sea, no ninguna falleció, no hubo heridos tampoco, pero para mí vivir eso era como si estuviese viviendo una película... Pues, eh, pf, de las que veía allí en Sevilla <risa> en, pero Sevilla en de la televisión,
1: ajá, exactamente
2: claro. pero no en la vida
1: real ¿no? quiero saber algo en ese punto María porque parte de lo que me estás contando yo lo viví también como tú, no en primera persona pero fueron cosas que viví de cerca en mi país y parte de eso me llevó a tomar la decisión de irme sin embargo a ti te estaba pasando en tu segundo país. Entonces, ¿de dónde esa necesidad o quizá esa valentía de, sin ni siquiera ser tu casa, afrontar estos temas y aún así seguir en ese lugar? Cuando yo me
2: planteé, después de lo que había sucedido en el periódico, ¿no? de que lo habían quemado y tal, de si regresarme eh, a España o no, habían pasado nueve meses. En esos nueve meses, eh, las personas que inicialmente llegaron al periódico, más de la mitad se habían regresado a sus países, precisamente por esos motivos de temas de inseguridad y tampoco se adaptaron bien pues, al ritmo laboral que pues, es diferente al que uno está acostumbrado en su propio país. Pero eh, a mí no me gusta dejar las cosas a medias, entonces yo eh, iba a estar por un año y medio, entonces yo decía, ok, me quedan nueve meses y eh, personas importantes para mí todavía seguían allí, ¿no? Me acuerdo de, bueno, de mi amiga, ella se llama Ana, es española, eh, ella también trabajaba en el periódico conmigo, estudiamos juntas en la universidad, y me decía, María, tú no puedes dejar que todo esto te esté afectando tanto tú eh, no estás metida en nada turbio, tú haces bien tu trabajo además estás en una sección que es cero conflictiva, yo en aquel momento estaba en temas de cultura educación, sanidad entonces intenta mm -hmm. ponerte una coraza porque de verdad no, no, no
1: estamos sufriendo ningún tipo de peligro aquí mm -hmm. ¿no? entonces eso sumado es un poco frío verlo desde ese punto, tiene un a ver, siento que tiene un punto de verdad, pero también como extranjero y sobre todo si vienes de una ciudad que no tiene esos conflictos como Sevilla, pues también uh -huh. es como hablar un poquito frío porque, bueno, cuando es tu ciudad quizás te acostumbras un poco, creciste en eso, pero cuando no es casi ciencia ficción y de repente te consigues dentro de la película. Un poco sí, fuerte. Sí,
2: yo creo que también fue una necesidad mía de probarme, de decir, puedo hacerlo, puedo, puedo estar aquí. Eh, sí, es una situación un poco complicada, pero todo va a ir bien, no va a suceder nada y además esto me va a la larga, me va a curtir, va a ser una experiencia de vida y me va a ayudar a crecer y a poner en perspectiva pues ciertas cosas y a darme cuenta que la realidad que yo tenía y de donde vivía pues es una mini burbuja que pues no es así, ¿no? Mm. Y a valorar incluso más pues eh, las condiciones de, de mi país, ¿no? Eh, de, de España, eh, con respecto pues a temas tan básicos como es la seguridad, ¿no? Entonces, claro. eh, a tu pregunta creo que, ¿qué es eso? Yo creo que es la necesidad de, de probarme en aquel momento y de
1: sentir, de decir, yo puedo hacerlo. Y pudiste, porque ¿cuántos años han pasado uh -huh. de eso? ¿Ocho, nueve? Sí, claro, entonces pues después de ese
2: año y medio a mí en el periódico me dan la opción de, de quedarme ya contratada de manera indefinida pero yo decido dejar Córdoba, dejar Veracruz porque siento que Córdoba se me queda pequeña yo quería seguir conociendo otros lugares y me llamaba mucho la atención Ciudad de México había venido un fin de semana de visita y me había encantado la ciudad siempre he dicho que me recuerda a... A Madrid, pero pues en este lado del mundo, ¿no? En este lado de, en este continente.
1: Más salvaje eh,
2: o igual? Tengo el concepto no, que más, es, más, <risa> es claro. más salvaje. Esperaba
1: esa respuesta. <risa> sí,
2: desde luego más, eh, más intenso. Eh, más frenético, aunque a lo mejor eso, algunos compatriotas míos consideren que no, eso es porque no han estado en Ciudad de México, les invito a que vengan.
1: <risa> sí, porque eh... no han vivido, porque mi teoría y en la mayoría de estas conversaciones sale el tema que, a ver, si te mudaste seis meses, tu cerebro tal vez no procesó que te habías mudado, o sea, aunque tal vez hayas tenido un trabajo y tal, creo que hay un tiempo que es diferente para todos de hecho existe el duelo migratorio entre otros temas, pero sí, hay un momento en que haces clic y dices ¡ah! es cierto que vivo aquí ¿en qué momento fue ese clic para ti? ¡Uf! Um,
2: yo creo que pasado esos nueve meses que te digo iniciales en Córdoba, cuando yo hago ese cambio de mentalidad de, ok, esto me voy a poner una coraza, no me va a suceder nada, yo puedo yo creo que ahí ya interiorizo de esto no es, no va a ser tan a corto plazo como yo pensé. Creo que es en ese punto. Uh -huh. Entonces, pues sí, después de ese año y medio en Córdoba llego a Ciudad de México y digamos que cambio un poco a, a lo que yo estaba acostumbrada a nivel eh, laboral, profesional, que pues eran medios tradicionales, ya sea prensa, radio, tele. Empiezo a incursionar aquí en en otros asuntos, en temas de agencias de publicidad, en incluso estuve trabajando en, en un banco canadiense también gracias a, a ISEC Uh -huh. Y empiezo un poco pues a cambiar mi mentalidad en el sentido de, ok, el mundo de la comunicación es muy grande y va más allá, afortunadamente, de, pues, de, de trabajar como reportera en, en, un, en un periódico local.
1: Eso sí, aunque algunas personas no lo conciban de esa manera, pero sí siento que comunicación social es una... Es una experiencia religiosa. <risa> Como en iglesias. Sí, es, es para estar en contexto con España. No, realmente es... Un espacio que puede explorarse mucho y creo que nuestra generación tiene un chip distinto de probar. Y esto que he conversado con algunos expatriados también acá en el podcast y amigos en la calle, que creo que muchos pensamos y tenemos en común el tema de el camino no es lineal y menos en comunicación social, ¿no? Es vas probando. Tampoco soy de la idea de si probaste algo y no te gustó es porque no eres constante. Creo que eso es una in introspección importante que puede que haya gente no, que no sea constante, pero no puedes simplemente decirle a alguien, bueno María, no te quisiste quedar en Córdoba es porque no eres constante, o no te quedaste en Sevilla porque no eres constante, o luego hiciste el cambio a publicidad porque no eres constante. No, porque... Cada vez reafirmo más que hay cambios importantes dentro de ti que te llevan a moverte. Y eso también tiene mucho que ver con la carrera que elegiste en la universidad, porque además allí volviste a saltar al periodismo. Una vez más, con todo y lo que en México implica ejercer periodismo, pero ahora venía con otro uh -huh. giro, ¿no? Así es, porque,
2: bueno, por ejemplo, el último trabajo así más reciente que, que tuve eh, fue en Microsoft, que, bueno, que ahí fue donde tú y yo nos conocimos, ¿no? Ahí hicimos como... match de amigas. <risas> así es, como editoras. Entonces, el hecho de ir eh, probando... A ver, yo soy una persona una persona curiosa y al mismo tiempo sí una persona constante. Uh -huh. Pero, efectivamente, estudiar comunicación es una experiencia eh, religiosa, como bien has dicho, y te permite pues no solamente quedarte en, en lo que se conoce como pues, tradicional, eh, prensa, radio, tele, eh, sino saltar a otros medios y además eso te abre la mente. Y además te abre Ajá. muchísimas puertas para los trabajos el eh, día de mañana, ¿no? O sea, de mira, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro y sé hacer lo más allá, o sea...
1: Eh... Sé hacer todo esto y me gusta, lo que más disfruto es esto, porque ahí es donde te das cuenta y además en este tipo de proyectos, te conviertes casi en todero. Eh, uh -huh. Hacer un podcast ahora es un mundo distinto a hacer la radio tradicional y, y eres un todero. También en Microsoft News, donde nos conocimos, si llegas a ser editor, también tienes que ir mucho más allá. Claro, Check, ya sabes escribir, check, ya sabes leer, check, ya sabes armar una agenda de información, pero ahora viene el mundo más allá de lo digital y, y creo que hace mucho sentido esta, este espíritu aventurero que tienes y por lo que llegaste a México, el probar, probar, probar y ¡pum! caer en Microsoft News, ya eras una una nueva tuya, tenías acá varios Exactamente. años.
2: Exactamente, fue en 2016 aproximadamente, creo, como en, el, en octubre del 2016 cuando llegué. Y después de eso estar probando, te digo, enriquece y al mismo tiempo sabes lo que te gusta, lo que es más para ti y lo que tal vez no sea tanto eh, para ti. no De todas formas, considero que, por ejemplo, en, en Microsoft eh, yo tuve una buena experiencia la verdad me gustaba mucho el trabajo en sí y bueno, estás obviamente en contacto con, con, la, con la actualidad, pero sin necesidad de estar de sol a sol en la calle buscando las noticias debajo de las piedras, <ríe> entrevistando a gente, que eso también tiene su punto. Yo tengo muchísimos compañeros que han decidido pues, seguir por ese camino y esto exclusivamente dedicarse a ello y me parece admirable, eh, pero también es cierto que, bueno, para mí en su momento fue muy desgastante, ¿no? Es muy, muy desgastante.
1: Claro, porque el contexto de estas plataformas de contenido son recibir información de, de sus socios a nivel global y el editor, lo que hacía María y mi trabajo actualmente es recibir esa información y hacer una especie de paquete para entregar, para que las personas tengan la información allí, pero no es como ir a Córdoba Veracruz a buscar la noticia en la calle. Ambas formas de ejercer, he hecho ambas y la verdad que encuentro interesantes las dos, pero definitivamente si hablamos de seguridad, pues Microsoft News en Ciudad de México ya te ofrecía eso. Y... En este punto consigo en ti como una comodidad de estar disfrutando el viaje. ¿Ya quizá en algún momento pensaste o te sentiste parte de la comunidad mexicana? Ah, parte de la comunidad. <ríe> Buena
2: pregunta. Eh, sí y no. <ríe> Pues definitivamente llevaba mucho tiempo viviendo acá, ¿no? Es, eh, mi pareja, él, él es mexicano, mis amigos, pues sí, la mayoría también son mexicanos, pero siempre, siempre, siempre con un pie. En España, en casa, mm. siempre. Tal vez por mi manera de, por mi manera de ser, porque pues, en ocasiones nosotros tenemos en España sí. una manera pues, más frontal ¿no? de decir oh, las cosas y tal, y eso chocaba un poco con la manera que tienen pues, aquí de, de ser. Eso tal vez suponía, mm. a supuesto, ciertas barreras ciertas barreras de comunicación.
1: ¿Crees que esa forma es de Ciudad de México o de México? Creo que es de
2: México, o sea, culturalmente. Creo que es de México en general. Okay. Es cierto que también tengo muchos amigos del norte, eh, de, de Mexicali y así, de Monterrey. Ellos son más directos. Sin embargo... Si tú me preguntas quién es más directo, un mexicano de Monterrey o un español de Madrid, te diría que un español de Madrid. O sea, un español es más directo que un mexicano en, en general. Eso
1: lo compartimos... Sí. Los españoles, los venezolanos, los argentinos también, hablemos de temperamentos porque sería imposible generalizar sociedades cuando los venezolanos somos 30 millones, en México son alrededor de 120, entonces no es todo el mundo es así o no, pero hay como códigos sociales y en esos códigos sociales es donde eh, nos hemos encontrado los que venimos de, de comunidades más directas donde nos encontramos en estas encrucijadas de ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué lo dijiste así? O de repente es, estás enojada y, y con sus palabras mexicanas, ¿no? Y, y de repente, no, yo soy así. O sea, tratando de hacerlo, tratando no, haciéndolo con educación y cariño, como, como hay que hacer las cosas, pero, pero sí, es una diferencia cultural importante y siento que esa parte de la sociedad venezolana viene un poquito de la madre patria, porque nos parecemos, ahora que tengo a varios amigos que viven en España y te tengo a ti como amiga bien cercana, digo nos parecemos un montón en cuanto a, a temperamento y a cómo decir las cosas. María, pasando un poquito sí. al tema de el momento como quizá el parteaguas, porque retomando esto que te digo, en esta parte de la historia te siento cómoda, te siento feliz con tu migración, hablando de tu carrera, ¿en qué punto entonces María, aquella de 24 años que dijo me voy a Córdoba, Veracruz, aunque no tengo ni idea dónde queda exactamente, ¿en qué momento entonces entonces, cambia el chip y dice adiós. Pues
2: eso cambia eh, justo el año pasado. En... Ya lleva, a ver, bueno, honestamente ya llevaba como unos años, como en 2018 aproximadamente, que cuando alguien me preguntaba, ¿te ves en México viviendo para siempre? Yo era ya consciente de que mi respuesta era un no. Eh, no quería digamos, dejar pasar más tiempo acá, no sabía cuándo iba a regresar pero sí sentía ya el gusanillo de decir mmm, mi tiempo aquí está tocando su fin, pero en el momento en que yo digo ya, o sea México ya llevo demasiado tiempo, es en el año pasado en 2020, bueno pues justo en la pandemia yo dejo de trabajar uh -huh. para Microsoft y yo me planteo pues si seguir eh, eh, apostando por la empresa privada, eh, entrar otra vez en la vorágine de eh, hacer entrevistas, mandar currículums o optar eh, por una opción que nunca me había planteado y que afortunadamente pues en España eh, sí es posible de trabajar para el gobierno eh, español como funcionaria eh, y para eso signif eso significa Digamos que cambiar pues, la rutina que yo llevaba ejerciendo desde hace mucho tiempo, porque yo tengo que volver a estudiar, eh, como si volviese
1: a la universidad. Paréntesis, ¿no? ¿para eh, ejercer por... algún cargo Ajá. público en España tienes que estudiar? Así es, son
2: unas pruebas eh, muy, muy difíciles, eh, hay muy pocas plazas. Son pruebas que se convocan cada cierto tiempo, pueden ser cada dos años, cada cuatro años... ¿Quién estudia? Que no el... El, ¿El jefe, digamos, el... No sé, no, el, ¿el alcalde? Esto, ¿el policía? ¿Quién estudia? Estudiamos, o sea, si tú quieres trabajar para el gobierno español, independientemente del nivel que tú quieras ejercer, ya sea, digamos, como jefe o como soldado raso, esto necesitas estudiar, necesitas estudiar y necesitas pasar. Déjame tomar nota
1: de eso, porque cosas que quiero proponer en mi país... <risa> que las personas estudien para ejercer cargos públicos. Así es. Quizá la historia sería un poquito diferente Venezuela actualmente. Y Latinoamérica, nunca he escuchado eso de un país en Latinoamérica, no me quiero equivocar diciendo que no existe, pero indagaré a algún otro invitado de otro país que me diga aquí estudiamos para, para ejercer en un cargo público. Entonces, ok, María decide sí. tener una segunda carrera y, y lanzarse ¿Ah? al agua para sí, el gobierno español.
2: Exactamente, y en eso en eso ando. Eh, en ese momento, eh, pues, decido ponerme a estudiar, ya llevo un año, comencé en octubre del del año pasado, para prepararme lo mejor posible para cuando llegue el examen, poder pasar el examen. Hay una competencia bestial, o sea, pueden presentarse fácil 10.000 o 15.000 personas si hay 100 plazas o 110 plazas. Y obviamente pues se quedan los que están mejor preparados, los que consigan un, una puntuación más alta. Uh -huh. eh, y bueno, esto sí que es una carrera de... De fondo, y bueno, lo que me dijeron a mí al principio, cuando, porque obviamente pues me tuve que inscribir a una academia donde te van preparando, donde te van guiando, porque el temario es amplísimo. Eh, nos dijeron que muchas veces nos vamos a sentir como si estuviésemos en una barquita en mitad del océano y que íbamos a mirar a un lado y a otro, y solamente íbamos a ver agua, y que en ningún momento íbamos a ver tierra firme, ni siquiera
1: una, una gaviota volar, ¿no?
2: Pero bueno, que... pero no hay
1: necesidad de estudiar para el, el gobierno español para sentirse así. Yo como que me nacionalizo española, no, ni siquiera he vivido en España, pero creo que me lo estoy planteando escuchándote. Me suena demasiado organizado, aunque... Lo voy a decir con mucho respeto, pero España no tiene tampoco la fama de organización que tiene un país como Suiza, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Pero escuchando quizá este tipo de detalles, bueno, te da una idea de por qué ciertas cosas funcionan uh -huh. con sus grises, con sus matices claro. también. Claro. Pero me gustan mucho estas conversaciones porque me quedo con este tipo de cosas, es encontrar en estas diferencias culturales que tenemos lo que nos acerca lo que no nos acerca tanto, pero quizá nos puede enseñar un poquito de, de esa otra cultura y la verdad que la tuya me, me parece muy interesante y de ahí vengo de alguna manera. Claro. <risa> sí, entonces, bueno, digamos que en ese momento
2: empiezo, empiezo a estudiar y con la mente, con la visión de decir pues me vuelvo, ¿no? Obviamente, pues esto afortunadamente lo he podido compaginar con proyectos como freelance, ¿no? Para no sentir tanto eh, económicamente la ausencia de estar trabajando para Microsoft, pero pues digamos que el 80% de mi tiempo es, es el estudio, ¿no? Y tengo que decir que no ha sido fácil, pues porque hacía muchísimo tiempo que no me... Me enfrentaba a unos apuntes, a memorizar, a que pues, en la clase me preguntasen de memoria, ese tipo de cosas que ya había dejado atrás ¿no? en mi época universitaria, que a pesar de yo haber hecho un, un par de, de másters, pero la dinámica es muy, muy, muy diferente. Pero aún así estoy contenta porque estoy eh, segura
1: y convencida de cuál es mi, mi objetivo ¿no? a, a lograr. Te extrañas un poco porque creo que tu historia viene un poquito al revés. Uh -huh. Estás, de hecho, cambiando de carrera al regresar a tu país y no como a muchas personas les toca cambiar o reinventarse, uh -huh. hacer algo nuevo porque, pues, bueno, les toca irse de su, de su país y trabajar en lo que pueden afuera. Pero sé que tú disfrutas mucho ser periodista. ¿Te extrañas desde ese punto? Pues, mira... Afortunadamente, desde
2: yo sí he sido una de las personas, al menos de mi generación eh, allí en Sevilla, de los que terminamos periodismo y tal, que sí ha podido vivir la profesión, ¿no? Tal vez, eh, pues sí, la he vivido aquí en México, ¿no? Pero la he vivido al 100%, esa aventura, ¿no? Que esa aventura, digamos que es lo que me motivó en su momento, pues eso, dejar mi país, a venir acá y a estudiar periodismo como tal. Pero después de esa aventura y de estar a lo mejor saltando de un sitio a otro, tal vez más de la cuenta, para mi gusto, yo quiero eh, ya cierta estabilidad. No cierta estabilidad, quiero estabilidad, ¿sabes? Eso, económica, eh, profesional. <ríe> Y
1: hablas por todos ¿sabes?
2: <risa> sí, y eso siento que en la empresa privada ya sea aquí, en España en Pekín, es un poco complicado de conseguir, y también mm. con la mano en el corazón es algo que me genera angustia a, pues a medio o largo plazo de que 10 años me levante un día, imagínate estoy trabajando para un gran corporativo y llega a la oficina y me digan ¿sabes qué? ha habido recortes y con la pena pero pues te vas a la calle ¿no? entonces que yo dentro de 10 años a lo mejor pues tenga una serie de, de cosas importantes que pagar, ya sea una hipoteca ya sea que tenga hijos, o sea eh, cosas que sí sean necesarios e importantísimos
1: o, o tranquilidad, ¿sabes? Uh -huh. o sea, quizá pues pensar en este tipo de planes dentro de 10 años muchas cosas pueden darse o no, pero la tranquilidad no tiene precio y las aventuras son lindas hasta cierto punto. O sea, creo que los migrantes tenemos eso en común, la aventura pero también llegamos en, a un punto donde, mira, necesito cerrar esto. Quizá para arrancar otra aventura, no me puedo quedar dando vueltas en círculo en este punto. María, estamos sobre el tiempo, pero todavía quiero saber dos cosas, una más puntual que la otra, pero la primera es qué sentimientos tienes ahora mismo, Ay. cerrando cerrando esto y, y sacando las conclusiones de tu migración después de 10 años
2: es un mix de sentimientos ¿no? por un lado es emoción por empezar eh, allá nuevamente, por otro lado es tristeza eh, por dejar el país, por dejar a las personas, por no poder frecuentarlas eh, de la misma manera pues que lo hago estando acá y por otro lado también es de, de agradecimiento, de agradecimiento pues, al país y a las personas, a los mexicanos, ¿no? Por todo, por lo que me lo han hecho fácil y por lo que lo, no me lo han hecho tan fácil y me han ayudado a esforzarme y, bueno, y a curtirme. Entonces, y sobre todo nostalgia. La verdad yo creo que el sentimiento que predomina para mí ahora es la nostalgia. Y
1: todavía no me voy, pero ya estoy
2: nostálgica.
1: Claro, un, un nuevo comienzo en casa y definitivamente sin ser la misma persona que salió, ya con mucha calle. Ya para cerrar, María, ¿algo que tú consideres que todo migrante debe hacer? Pues ven, llegar con la mente
2: abierta al sitio donde fueres, haz lo que vieres, como dice el dicho, Conocer a la gente de, del lugar, es decir, convivir, por ejemplo, en este caso con, con mexicanos lo máximo posible. Comer tacos eh, en la calle es importante. Por supuesto, uh -huh. también. Eh, toma un omeprazol antes, por si acaso.
1: Antes, durante, <risa> después. Sí, pero eso, vivir el país con su gente. Me encanta, María. Muchísimas gracias por regalarme este tiempo es muy especial porque tenemos una relación de amigas muy cercana y esta historia que nosotros estamos viviendo lo vive mucha gente y lo vive a diario porque todos los días hay personas que toman la decisión de irse de su país y también de regresar y qué bueno poder sacar estas conclusiones y decir, aprendí, soy una persona nueva, diferente y voy de regreso a casa. Ya luego me contarás qué tal, qué tal encontrarse con con tu uh -huh. ciudad, ¿no? Una cosa es, no sé, ir de vacaciones o ir en Navidad y otra cosa regresar y quizás sentirse diferente ya me contarás luego en otro capítulo. Por supuesto. Gracias. Bye. Un abrazo. Soy Andreina Mateus y acabas de escuchar el quinto episodio de Mateus con Visa. Te espero a través de mis redes sociales, arroba Mateus con H. Y si quieres postular tu historia o la de algún amigo inmigrante o viajero, puedes escribirnos a través de mateusconinfo, arroba, gmail .com. Cada lunes un episodio nuevo y en YouTube los jueves. Bye, bye. Joder, tía, que es momento. ¿Por qué intento hacer estas cosas si yo no sé hacer el acento español? Bueno, quedará como blooper Joder No, eso está como grosero, ¿no? No puedo decir joder en el podcast <ríe>
0: I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to Write Your Horror Stories. Download the Auto app today and use code FOUNDER for ten dollars your first ride.
2: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo
1: sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de Turbo Tax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo
0: reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You your thing we've got your taxes into it turbo tax live la preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo